0: Ich glaube den Stein lassen wir stehen oder nie wir räumen ihn weg. Nein, wir lassen ihn stehen. Wer kennt das nicht? Man muss schnell los zu einem Termin, hat alles eingepackt, man will gerade die Tür hinter sich zuziehen und dann ein Schreckensmoment. Wo ist mein Schlüssel? Und dann geht das los, das große Suchen. Wo hatte ich ihn das letzte Mal? Welche Hose hatte ich da an? Oder er ist er doch in der anderen Tasche? Und in 0,6 ist die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Alle Mitbewohner sind verrückt gemacht, nur um im letzten Augenblick zu merken: hey, er liegt da auf der Anrichte, da habe ich ihn ja hingelegt, dass ich ihn auf keinen Fall vergesse. Glaubt mir oder nicht, solche Situationen oder ähnliche Situationen habe ich schon oft erlebt in meinem Leben, dass ich etwas verzweifelt suche. Meistens. Meist dann, wenn ich eh schon etwas spät dran bin. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Es geht um das große Suchen und das große Finden an Ostern. Und es geht um die Frage, was suchst du? Was suchst du? An Ostern gibt es verschiedene Traditionen. Ich habe vorhin schon davon berichtet. Man kann Ostereier suchen, manche verstecken auch Osternester und bei uns war es immer auch Tradition, meine Mama versteckte immer die Ostereier und sie konnte sich nie erinnern, wo sie alle versteckt hat und wir haben auch nie alle gefunden. Das heißt, die Wochen später waren immer spannend, weil umso mehr der Geruch kam, umso mehr Eier haben wir auch gefunden. Aber die Frage geht tiefer. Was suchst du? Ich will ehrlich sein. Im Moment beschränkt sich meine Suche auf die Suche nach Ruhe und Erholung. Die letzten Wochen waren super voll. Es waren richtig viele Termine in der Gemeinde und auch bei uns als Familie. Wir hatten richtig viele tolle Begebenheiten, schöne Zeiten. Aber wir hatten auch einige Gespräche, Treffen und auch manche E-Mails, die wirklich herausfordernd waren. Ich bin müde. Ich brauche Ruhe und Frieden. Ich bin urlaubsreif. Aber da ist noch mehr. Ich suche eine Leichtigkeit und eine Fröhlichkeit, die mich erfüllt. Dass ich, obwohl ich den Tag vorher lange aufwache, morgens vor dem Wecker aufstehe, ins Bad gehe und den Sonnenaufgang sehe und einfach nur staunend dastehe und sage, Jesus, danke für diesen wunderschönen Tag. Und ich suche Jesus. Ich suche Jesus. Nicht, weil ich Pastor bin, nicht, weil ich hier vorne stehe und weil man an solchen Orten solche Dinge sagt. Sondern ich suche Jesus, weil ich mich nach ihm sehne nach einer ehrlichen und echten Begegnung mit ihm und weil ich weiß, dass er mir gut tut und dass mein Herz bei ihm zur Ruhe kommt und weil ich bei all dem Stress der letzten Wochen es einfach nicht geschafft habe für eine ehrliche, entspannte und ruhige Begegnung mit Jesus. Mehr als ein kurzes Zunicken auf dem Weg zur Arbeit war einfach nicht drin. Und so frage ich mich, lohnt sich die Suche überhaupt? Kann man Jesus finden, so richtig finden, kann man ihn in unserem schnelllebigen Alltag finden? Oder braucht es Feiertage, braucht es Ferien, braucht es, äh, braucht es die Ferien, um zur Ruhe zu kommen? Die Antwort ist wie so oft in unserer informationsgeplagten Zeit, sie ist Ja und Nein. Ja, wir brauchen Zeiten der Ruhe, der Feiertage, der Ferien, Urlaub, um zur Ruhe zu kommen, um manches zu verarbeiten und vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen Schlaf nachzuholen obwohl die Jugend in diesen Ferien wenig Schlaf bekommt. Aber deswegen mein Tipp, haut euch eure freien Zeit nicht immer so mit Terminen zu. Plant eure freien Tage. Ansonsten werdet ihr nie zur Ruhe kommen. Und das gilt für jedes Alter. Ob in unseren Familien, als junger Mensch oder als Rentner, Zeit ist viel zu kostbar, als dass wir andere darüber entscheiden lassen könnten. Mal eben noch schnell den Freund beim Umzug geholfen, mal eben noch schnell die Konferenz gecrasht, der Oma schnell noch im Garten geholfen, die Lobpreisnacht, die Nacht zum Tag gemacht und noch schnell am Samstag die Präsentation gerettet, die der Chef verbockt hat. Und bei all den wundert man dann, bei all den vielen Terminen wundert man sich dann, warum man ständig krank, ständig gestresst und kreativ ausgepowert ist. Wir brauchen Zeiten der Ruhe, wir müssen sie aktiv planen, ansonsten werden wir von unseren Terminkalendern überrannt und gefressen. Es ist also ein klares Ja auf die Frage, ob wir Zeiten der Ruhe brauchen. Aber die Antwort, und das ist das Besondere, lautet eben auch Nein. Denn Jesus kann und will sich auch gerade in den stressigen Zeiten von uns finden lassen. Denn gerade da, wo wir uns in unseren Aufgaben, Verpflichtungen, To-Do-Listen zu verlieren drohen, gerade da ist er gekommen, zu suchen, die verloren sind. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Job und der wird ihn niemals zu stressig. Und genau das sehen wir auch an Maria Magdalena. Vielen Dank nochmal an Elke und an Danny, dass sie uns das so wunderbar vorgespielt habt. Maria war von den Ereignissen der letzten Tage überrannt. Eben noch war Jesus bei ihnen gewesen. Sie konnte einfach so zu ihm gehen, sie konnte mit ihm sprechen. Sie konnte ihm zuhören und ihm begegnen. Und dann das. Innerhalb von kürzester Zeit wurde Jesus verraten, wurde verhaftet und ungerechtfertigterweise verurteilt, geschlagen und getötet. Sie war überrannt worden von den Ereignissen. Sie hatte keine Chance, ihre Gefühle zu ordnen oder zu verstehen, was da vor sich ging. Und, wir haben es hier wunderbar gesehen, sie hatte noch nicht mal Chance, Abschied zu nehmen. Aber da kommt der, der Auferstehungsknaller. Jesus kommt ihr entgegen. Er sieht ihren Schmerz, er sieht ihre Unruhe. Und auch wir bekommen es ja deutlich vor Augen gemalt, wie unruhig sie war. Aber Jesus sieht das. Jesus sieht ihr Herz und er lässt sich von ihr finden. Und das bedeutet Ostern, das bedeutet Auferstehung für uns. Dass Jesus uns verspricht, selbst in den stressigsten Zeiten sich von uns finden zu lassen. Und das ist keine billige Wahrheit, die man irgendwie schön auf irgendeinen Sticken kisst. Das ist kein esoterischen Entspannungstipp für einsame Stunden. Das ist ein echtes und direktes Finden. Jesus lebt und mit ihm auch ich. Das ist sein Versprechen und mit der Auferstehung hat er gezeigt, dass er das auch halten kann und will. Jesus kam für dich und Jesus kam für mich. Und wenn wir ihn suchen, dann wird er sich finden lassen. Das ist sein Versprechen von Ostern. Und das ist das, was Maria an der Geschichte erlebt hat. Und das wollen wir nun auch praktisch erleben. Die Kinder kommen noch einmal nach vorne und wir singen gemeinsam mit euch ein Lied. Und das Lied heißt, wie kann das anders sein, Jesus kam für dich, Jesus kam für mich. Und wir wollen die Kinder unterstützen, wir wollen nicht einfach nur sitzen, sondern wir stehen alle mit auf und versuchen auch die Bewegung nachzumachen. und singen gemeinsam das Lied. Also ihr dürft euch setzen, aber die Kinder dürfen einmal alle nach vorne kommen. Denn heute geht es ja um das Suchen und Finden an Ostern. Und ich habe hier im Gottesdienstraum ganz viele Osterüberraschungen für euch versteckt. Ihr dürft einmal alle nach vorne kommen. Ich, äh, einen kleinen Hinweis gebe ich. Da ist zum Beispiel ein kleiner Marienkäfer. Und ich hoffe, dass auch im Gottesdienstraum noch überall welche versteckt sind. Und ihr dürft euch jetzt auf die Suche machen nach diesen kleinen Osterüberraschungen, die hier überall im Gottesdienstraum versteckt sind. Und halt, hört nochmal ganz kurz zu. Dann sind auch noch ganz viele in der Cafeteria versteckt. Und ein paar Mitarbeiter werden mit euch rübergehen, dann könnt ihr da auch noch ein bisschen weitersuchen. Dann werfen wir alles zusammen und dann wird gerecht aufgeteilt, damit jeder was bekommt und keiner weinen muss. Genau, legt los. Genau. Und. Einfach weitersuchen. Sind überall sind Sachen versteckt. Und in der Cafeterie sind auch noch Sachen versteckt, genau. Vielleicht können die Gottesdienstbesucher auch ein bisschen links und rechts gucken, ob sie noch was finden. Es sind überall Sachen versteckt. Sehr gut. Genau, und die Mitarbeiter können schon mal mit euch rübergehen. Ja. Während die letzten Verzweifelten noch etwas suchen, drüben ist aber auch noch ganz viel. Hier, Matze hat noch was gefunden. Da habt ihr noch. Ja. Das war der erste Teil. Wenn wir Jesus suchen, dann werden wir ihn auch finden. Aber manchmal ist das, was du findest, nicht das, was du gesucht hast. So geht es mir zumindest oft so, wenn ich etwas suche. Da finde ich dann auf einmal Gegenstände, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich sie besitze. Und im Falle des Autoschlüssels ist das nicht sehr praktisch. Denn es hilft mir nichts, wenn ich meine Kopfhörer finde, die ich schon lange gesucht habe, wenn ich mit meinem Auto losfahren will. Auch im Leben suchen wir oft Dinge und finden dabei etwas, aber etwas ganz anderes. Und genauso ging es auch Maria. Sie war verzweifelt auf der Suche nach dem Leichnam von Jesus, weil sie sich unbedingt von ihm verabschieden wollte. Wo habt ihr ihn hingelegt? Das fragt sie, die beiden Engel. Maria Maria ist so in ihrer Verzweiflung, in ihren eigenen Gedanken gefangen, dass sie noch nicht mehr wahrnimmt, wer ihr da gegenüber sitzt, nämlich zwei Engel. Ihre Angst, dass man ihr ihren Jesus wegnimmt, der vernebelt ihre Sinne. Und diese Angst, die kennen wir heute auch noch. Die Angst davor, dass man mir meinen Jesus wegnimmt, dass man mir meine Art zum Glauben wegnimmt und dass ich dafür keinen Raum mehr finde. Oder dass sich meine Gemeinde so stark verändert, dass ich sie nicht mehr wiedererkenne. Das Problem ist, und das sehen wir an Maria, dass wenn wir uns in solch irrationalen Ängsten verlieren und wenn wir uns da dran klammern, dass wir dann den Sinn für die Realität verlieren. Denn Maria stellt die falsche Frage. Sie fragt die Engel, wo habt ihr ihn hingelegt? Als wäre Jesus so ein Sakreis, den man beim Aufräumen in den falschen Raum getragen hat. Als wäre Jesus ein toter Gegenstand der keinen eigenen Willen hat, Und den man einfach von hier hin nach dorthin tragen kann. Es ist eine wahnwitzige Vorstellung, dass ich einfach so zu Jesus gehen könnte und mir so über die Schulter schmeiße und dann stelle ich ihn dahin, wo es mir gerade passt. Maria zeigt in dieser Geschichte an dieser Stelle überhaupt keine Anzeichen von irgendeinem Auferstehungsglauben. Sie ist so in ihrer Vorstellung von Jesus besessen, dass sie ihn sich nur als toten Gegenstand, als Leichnam vorstellen kann. Dabei ist die Angst, jemand könnte dir deinen Jesus klauen, die ist einfach nur Blödsinn. Denn Jesus lebt. Das ist auch Verstehungsglaube. Jesus lebt. Man kann ihn nicht einfach wegtragen. Da hat er noch ein Wörtchen mitzureden. Das lässt er nicht mit sich machen. Und deswegen kann man dir auch nicht einfach deinen Jesus klauen. Und man kann dir auch nicht einfach deine Gemeinde klauen. Denn das hier, das ist nicht die Gemeinde von Lars. Das ist auch nicht die Gemeinde von Bernhard. Und das ist auch nicht die Gemeinde von irgendwelchen Ältesten. Und das ist auch nicht die Gemeinde von dir. Das ist immer noch die Gemeinde von Jesus. Und Jesus lebt. Und er wird sich diese Gemeinde nicht nehmen lassen. Auferstehungsglaube führt in die Freiheit weil wir mit einem lebendigen Jesus rechnen. Und das gilt für uns als Gemeinde und das gilt auch für mich persönlich. Jesus lebt und mit ihm auch ich. Und obwohl Maria keinerlei Anzeichen dafür gezeigt hat, dass sie damit rechnet, dass Jesus auferstehen konnte, ist Maria ein Vorbild für uns. Wir kennen heute schon den Ausgang der Geschichte. Wir wissen, dass Jesus auferstanden wird. Wir wissen, dass Jesus nicht in einem Grab zu finden ist. Aber Maria war bereit, für Jesus zu, zu sorgen, auch wenn er scheinbar verloren, auch wenn er scheinbar gescheitert ist. Maria verstand nicht, dass Jesus auferstanden ist, aber umso beeindruckender ist ihre Leidenschaft und ihre Treue und Liebe zu Jesus. Die anderen Jünger, die sind alle geflohen, doch sie hält ihm die Treue. Sie will bei ihm sein, selbst wenn sie ein Grab dafür aufsuchen muss. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich nach Ruhe und Frieden suche, dass ich urlaubsreif bin. Aber auf meiner Suche nach Ruhe und Frieden ist mir klar geworden, wonach ich wirklich suche. Und das ist diese Liebe, die Maria an das Grab von Jesus getrieben hat. Ehrliche und echte Liebe. Das ist auch Verstehungsglaube dass wir diese ehrliche und echte Beziehung zu Jesus haben können, weil er lebt, weil er ein wirkliches Gegenüber ist und kein toter Gegenstand. Um Jesus wirklich zu begegnen, muss ich bereit sein, Jesus so zu sehen und so zu finden, wie er wirklich ist und nicht an meiner Vorstellung von ihnen krampfhaft festzuhalten. Selbst wenn Jesus sich mir in ganz außergewöhnlicher Gestalt zeigt. Und hierfür haben wir noch ein kleines Spiel vorbereitet. Das wird Svenja mit mir zusammen moderieren, die darf mal nach vorne kommen. Wir haben im Kindergottesdienst Bilder von Jesus gemalt. Niklas kann das schon mal anschmeißen. Ein Je Jeder malte Jesus in anderer Form. Es sind sieben Beispiele von Jesus in außergewöhnlicher Gestalt. Und es ist ein kleiner Ausschnitt dessen, was uns erwartet, wenn wir wirklich bereit sind, Jesus so zu finden, wie er ist und dabei nicht an unsere Vorstellung festhalten. Und Svenja wird euch jetzt erklären, wie das geht.
1: Also, wir zeigen euch ja halt gleich ein paar Bilder und dann könnt ihr uns halt erklären, also in welcher Gestalt ihr Jesus da seht.
0: Genau. Super erklärt. Genau.
1: Und für alle, die es nicht erkennen können, das soll ein Esel sein.
0: Aber trotzdem super gemalt. Was für eine Gestalt von Jesus sehen wir hier? Ja? Jesus reitet nach Jerusalem. Was für eine Gestalt von Jesus können wir hier vielleicht sehen? Da habe ich es gehört. Nochmal laut einmal. Genau. Sven, er darf einmal vorlesen.
1: Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge.
0: Genau, steht in Johannes. Das nächste Bild. Was für eine Gestalt von Jesus könnten wir hier sehen? Hier wurde. Ja. Der Weg, Weg habe ich hier gehört. Fällt euch was ein? Jesus und Weg? aus der ja Zusammenhänge. Vielleicht ein Vers, der euch in den Sinn kommt. Ah, danke. Genau. Sehr gut. Svenja darf uns wieder vorlesen.
1: Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben.
0: Genau. Das Leben soll hier ein bisschen durch die Sonne symbolisiert werden und die Wahrheit wahrscheinlich durch das Kreuz. Da dürft ihr den Künstler noch mal fragen. Und der Weg ist ja klar. Nächste Bild. Welche Form von Jesus sehen wir hier? Ja, Hirte habe ich gehört, Tür habe ich gehört. Ah, auch ein schöner Vers. Der gute Hirte, vielleicht kommt der noch. Okay, Svenja darf mal aufklären.
1: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden.
0: Genau. Das ist bei den äh, Gleichnissen natürlich von guten Hirten dabei, aber ich bin die Tür. Das ist eine Gestalt von Jesus. Oh. Was könnte das sein? Familie Riediger <lacht> ist draußen, darf nicht rein. Ich <lacht> bin der Weinstock. Ja, sehr gut. Genau. Ich muss erst mal den Kindern erklären, was ein Weinstock ist. Es ist keine Weingegend hier. Aber genau. Wie du vor?
1: Ich bin der wahre Weinstock.
0: Genau. Noch ein Kunstwerk aus der Kunstwerkhalle der Familie Mogge. Was könnte das sein? Der gute Hirte. Sehr gut. Super. Gut gemalt da hinten. Er grinst ganz breit. Genau. Wenn er davon vorlesen. Ich bin
1: der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben.
0: Genau. Die Bilder könnt ihr auch übrigens nachher käuflich erwerben gegen eine kleine Spende. Ja. Du vor?
1: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.
0: Genau. Und ein letztes Bild. Genau. Super. Letzte Bild und?
1: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein.
0: Genau. Dann einen herzlichen Applaus für Svenja, für deine Hilfe. Dankeschön. Genau. Und Niklas, du kannst mal meine Predigtpräsentation wieder anmachen beim dritten Punkt, bitte. Jesus, das war ein Beispiel dafür, dass Jesus in ganz unterschiedlicher Art und Weise in Erscheinung tritt. Und manchmal ist es vielleicht komisch, Jesus als Tür, was soll das bedeuten? Aber gerade manchmal im Leben gibt es Zeiten, wo so viele Türen für uns zugeschmissen werden, wo so viele Wege sich für uns äh, zugemacht werden und zugeschmissen werden. Und dann ist es eine wunderbare Verheißung, dass Jesus sagt, ich bin die Tür, ich bin die Tür zum Leben. Komm zu mir und ich werde dir zeigen, wo, ist das, wo man das Leben finden kann. Und das waren alles Beispiele dafür, Jesus in so viel ungewöhnlicher Gestalt wahrzunehmen. Jesus ist so facettenreich und es ist so genial, ihn immer mehr kennenzulernen. Maria hat nicht nur bewiesen, dass sie Jesus wirklich liebt, sie hat auch bewiesen, dass sie bereit war, ihre Vorstellung von Jesus über den Haufen zu werfen und Jesus so zu sehen, wie er wirklich ist. Und das geschieht in diesem wunderbaren Moment, wo Jesus sie mit Namen anspricht. Denn hat das hier wunderbar vorgespielt, als er hier rumgegangen ist und als er sie mit Namen angesprochen hat. Und das war der Moment, wo Maria ihn erkannt hat, weil sie von ihm angesprochen war. Und das ist Auferstehungsglaube, dass Jesus uns anspricht, dass er uns beim Namen nennt. Es gibt diesen wunderbaren Vers aus dem Alten Testament, Jesaja 43, Vers 1. Und die Erfüllung dessen sehen wir in diesem Text und können wir heute feiern? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ein wunderbarer Vers aus dem Alten Testament. Und die Zusage erfüllt sich in dieser Geschichte von Maria. Und sie erfüllt sich heute, hier und jetzt. Jesus lebt und er spricht uns an. Er ruft uns bei unserem Namen. Kein Berg ist zu hoch. Keine Mauer zu breit, keine Lüge zu schlimm und kein Loch zu tief, aus dem er uns nicht retten könnte. Wir feiern heute Ostern, weil wir feiern, dass Jesus lebt und dass er heute noch hier und jetzt uns anspricht, uns beim Namen nennt und uns in die Nachfolge ruft, wie er es damals bei Maria, bei Johannes, bei Petrus und bei all den anderen gemacht hat. Und mehr noch, Jesus macht das in seinem Auftrag deutlich, den er Maria gibt. Jesus sagt ihr, sagt meinen Jüngern, ich fahre auf zum Vater. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Durch Jesus sind wir Teil seiner Familie. Egal wie verloren du dich gerade fühlst, jetzt kannst du zu Hause sein. Vorhin sagte ich, dass dies nicht eine Gemeinde ist, sondern die Gemeinde von Jesus. Und das stimmt auch. Aber durch Jesu Einladung sind wir Teil seiner Familie sind wir Teil seiner Gemeinde. Dies ist unsere Gemeinde. Und sie wird es nicht durch unsere Mitarbeit, sie wird es nicht durch unsere Spenden oder sie wird es nicht dadurch, dass wir jeden Sonntag hierher kommen. Sie wird es dadurch, dass Jesus uns eingeladen hat, dass er uns mit unserem Namen gerufen hat und uns als Teil seiner Familie ansieht, als Teil seiner Gemeinde. Und das gilt für jeden Einzelnen, der hier ist und der diese Einladung von Jesus annimmt. Das ist ein unglaubliches Vorrecht und ein unglaubliches Geschenk. Jesus kam für dich und mich in diese Welt. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Er lebt und er ruft uns, weil er uns liebt und weil er dich in seiner Familie haben will. Er ruft dich bei deinem Namen. Wir wollen nun gemeinsam singen. Und dabei wird es drei Stationen geben wo man sich einen Bibelvers abholen kann und wo ein Mitarbeiter bereit steht, um euren Namen auf diesen Bibelfers draufzuschreiben. Und das soll genau das symbolisieren, dass Jesus uns anspricht, stellvertretend dadurch, dass wir den Namen aufschreiben. Die Idee habe ich bei Starbucks geklaut, aber sie ist trotzdem gut. <lacht> es geht darum, sich vor Augen zu halten, was ich eben gepredigt habe und was ich gesagt habe, dass Jesus dich anspricht. Und egal, in welcher Situation du gerade bist, ob du vielleicht zum ersten Mal seine Einladung annimmst oder schon zum hundertsten Mal. Ob du dich gerade total verloren fühlst oder ob du total glücklich bist. Hol dir so eine Karte und nimm sie dir als Erinnerung mit für diese große großartige Wahrheit. Jesus lebt und er ruft dich bei Namen, denn er liebt dich. Das erste Lied, das wir gleich hören werden, heißt Gewagte Liebe. Und es beschreibt wunderbar diese unglaublich überwältigende und endlose Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Die Technik wird es uns einspielen. Und ihr seid eingeladen, mitzusingen oder vielleicht auch nur auf den Text zu hören, aber ihr dürft auch schon zu den Stationen gehen. Eine Station wird hier vorne sein, wird mit ein Mitarbeiter bereitstehen. Eine Station ist hinten am Bistotrisch, da geht Monika gerade schon hin. Und eine Station ist hier vorne. Lars kommt auch schon. Holt euch die Karten ab. Und lasst uns gemeinsam singen, lasst uns gemeinsam diesem Gott begegnen. Nachdem wir das Lied über Technik gehört haben, werden wir noch zwei Lieder gemeinsam singen.